0: классное чтение классное чтение для всех вне класса не включенные в курс литературы
1: неизвестное произведение известных авторов Геда Пасан
0: из сборника сказки дня и ночи
1: ожерелье Это была одна из тех изящных и очаровательных девушек, которые словно по иронии судьбы рождаются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было ни преданного, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный из хорошего общества. И она приняла предложение мелкого чиновника Министерства народного образования. Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария. Ибо для женщины нет ни касты, ни породы. Красота, грация, обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкий ум и вкус – вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами. Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя, рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от убожества голых стен, просеженных стульев, поленявших занавесок. Все, чего не заметила бы другая женщина того же круга, мучила ее и возмущало. Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, освещенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары колориферов. Ей снялись затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкие работы столики уставлены неслыханной цены безделушками. Кокетливые, раздушенные гостиная, где в пять часов за чаем принимают близких друзей, мужчин, прославленных и блестящих людей, внимание которых блестит каждой женщине. Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый трехдневной свежести скатертью, напротив мужа, и он, снимая крышку с суповой миски, объявлял радостно –
0: «Ага, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!»
1: Она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, украшающих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса. Мечтала об изысканных яствах, подаваемых на тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчут на ухо и выслушивают с загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышка рябчика. У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ровно ничего. А она только это и любила. Она чувствовала, что для этого создана. Ей так хотелось нравиться, быть обольстительной и иметь успех в обществе. Хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали. Изредка она навещала богатую подругу, с которой они вместе воспитывались в монастыре. И каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что клялась не ездить туда больше. Целые дни напролета она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния.
0: Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт. «Вот, возьми», — сказал он, — «это тебе. Сюрприз». Она
1: быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано. Министр народного образования и госпожа просят господина и госпожу Луазель пожаловать на вечер в министерство в понедельник, 18 января. И вместо того, чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол. «На что оно мне? Скажи, пожалуйста!»
0: «Ну как же так, дорогая? Я думал, ты будешь очень довольна». Ты нигде не бываешь. И это прекрасный случай, прекрасный. Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех. Мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Ты там увидишь все высшее чиновничество. Она сердито посмотрела на мужа
1: и сказала с раздражением, а, «В чем же я туда поеду?
0: Мне же надеть нечего». Ему это в голову не приходило. Он пробормотал. — Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее. Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный.
1: Две крупные слезы медленно катились по ее щекам к уголкам рта.
0: Он произнес, заикаясь. «Что, — что, что, что с тобой, а? Что? Сделав над собой усилие, она подавила
1: горе, и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки. Ничего, только у меня нет туалета, и значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена
0: одевается лучше меня. В отчаянии он начал уговаривать ее. Эм, послушай, Матильда, Сколько это будет стоить? Приличное платье. Такое, чтобы можно было бы надеть и в другой раз э, что-нибудь совсем простое. Она помолчала с минуту, мысленно
1: подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей на отрез. Наконец, ответила с запинкой, «Хм, точно не знаю, но, по-моему, четырехсот франков. «Мне хватило бы».
0: Он слегка побледнел. Как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить летом на охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков. Однако он ответил. «Хорошо, я тебе дам 400 франков, э, только постарайся, чтобы платье было нарядное». Приближался день бала,
1: а госпожа Луазыр не находила себе места. Грустила,
0: беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей. «Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная». Она ответила. «Мне
1: досадно, что у меня нет ни одной вещицы, ни одного камня». «Нечем оживить платье? Хм, у меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер».
0: Он возразил. «Ты приколишь живые цветы? Зимой это считается даже элегантным. А за десять франков можно купить две-три великолепные розы». Она не сдавалась. «Нет, не хочу. Это такое унижение выглядеть нищенкой среди богатых женщин». Но тут уж муж нашелся. «Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице, госпоже Фористье, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка». Она вскрикнула от радости. «Верно! Верно! Я об этом не подумала!»
1: На следующий день она отправилась к госпоже Форестье и рассказала ей свое горе. Та подошла к зеркальному шкафу Достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала госпоже Луазель, «Выбирай, дорогая!» Она видела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась не в силах расстаться с ними, отдать их обратно, и все спрашивала, «У тебя больше ничего нет?» «Конечно, есть! Поищи! Я же не знаю, что тебе может понравиться!» Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и боязливо, «А можешь ты мне дать вот это? Только это?» <смех> «Ну, конечно, могу!» Госпожа Луазель бросилась на шею подруги, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем. Настал день бала. Госпожа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил. Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная словно облаком счастья всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца.
0: Они ушли только в четыре часа утра. Муж с полуночи дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе трех других чиновников, жены которых очень веселились.
1: Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышное меха.
0: Луазель удержал ее. «Да погоди же!» «Ты простудишься на улице, я поищу фиакр». Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. На улице фиакра
1: поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль. Они спустились к реке, прозябнув и уже ни на что не надеясь. Наконец на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью. Словно среди дня они
0: стыдятся своего убожества. Он привез их домой на улицу Мартир, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к десяти часам ему надо быть в министерстве.
1: Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске.
0: И вдруг
1: вскрикнула. ожерелье <prevents D: cientesnia shirtless> а не было у нее на шее.
0: Муж уже полураздетый спросил, что с тобой такое?
1: Со мной? У меня? У меня пропало? «А госпожи Форрестье?»
0: Он растерянно вскочил с места. «Как? Что такое? Не может быть!» Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И ничего не нашли. Он спросил, «Ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с бала?» «Да, я его трогала в вестибюле Министерства». Но если б ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре. Да, скорее всего.
1: Ты запомнил номер?
0: Нет. А ты...
1: Нет. Они долго смотрели друг на друга, убитые горем.
0: Потом Луазель оделся. «Пойду», — сказал он, — «проделаю весь путь, который мы прошли пешком. Посмотрю, не найдется ли ожерелье». И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не зажигая
1: огня, не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая.
0: Муж вернулся к семи часам утра. Он ничего не нашел. Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже, на извозчичьих стоянках, словом, всюду, куда его толкала надежда.
1: Она ждала весь день. Все в том же отупении, а от страшного несчастья, которое над ними
0: стряслось. Блуазель вернулся вечером. Бледный, осунувшийся, ему не удалось ничего узнать. — Напиши своей приятельнице, — сказал он, — что ты сломала замочек и отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться.
1: Она написала письмо под его
0: диктовку. К концу недели они потеряли всякую надежду. И Луазель, постаревший лет на пять, объявил. Надо... Возместить эту потерю. На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах. Это ожерелье, сударыня, куплено не у меня. Я продал только футляр! Тогда они стали ходить от ювелира
1: к ювелиру в поисках точно такого же ожерелья, припоминая, какое оно было. Советуясь друг с другом, оба ели живые от горя и тревоги. В одном магазине Поля Рояля они нашли колье, которое им показалось точь-в-точь точь, таким, какое они искали. Оно стоило
0: 40 тысяч франков. Им его уступили за 36 тысяч они попросили ювелира не
1: продавать это ожерелье в течение трех дней и поставили условием, что его примут обратно за 34 тысячи франков, если первое ожерелье будет найдено до конца февраля.
0: У Луазеля было 18 тысяч франков, которые оставил ему отец. Остальные – он решил занять. И он стал занимать деньги, выпрашивая тысячу франков у одного, пятьсот у другого, сто франков здесь, пятьдесят франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода взаимодавцами. Он Закобалился до конца жизни, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли выпутаться. И, подавленный грядущими заботами, черной нуждой, которая надвигалась на него, перспективы материальных лишений и нравственных мук, он поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок 36 тысяч.
1: Когда госпожа Луазель отнесла ожерелье госпоже форесте та сказала ей недовольным тоном, «А что ж ты держала его так долго? Оно могло понадобиться мне». Она даже не раскрыла футляра, чего так боялась ее подруга. Что она подумала бы, что сказала бы, если бы заметила подмену? Может быть, сочла бы ее заворовку?» Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг. И она его выплатит. Рассчитали прислугу, переменили квартиру, наняли мансарду под самой крышей. Она узнала тяжелый домашний труд, ненавистную кухонную возню, она мыла посуду, ломая розовые ногти, а жирные горшки и кастрюли. Она стирала белье, рубашки, полотенца и развешивала их на веревке. Каждое утро выносила на улицу сорт, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая, как женщина из простонародья, с корзинкой в руке, она ходила по лавкам. В булочную, в мясную, в овощную. Торговалась, бронилась с лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств. Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку по третьим.
0: Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда не спал ночей, переписывая рукописи по пяти су за страницу.
1: Такая жизнь продолжалась 10 лет. Через 10 лет они все выплатили. Решительно все даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты. Госпожа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жестче, грубее. Стала такой, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрепанная, съехавшей на сторону юбки, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна. Что было бы, если бы она не потеряла ожерелье? Кто знает, кто знает, как изменчива и капризна жизнь, как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека. Как-то в воскресенье, выйдя прогуляться по Элисейским полям, чтобы отдохнуть от трудов целой недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Это была госпожа Фористье, все такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная. Госпожа Луазель взволновалась, заговорить с ней? «Ну, конечно. Теперь, когда она выплатила долг, можно все рассказать. Почему бы нет?» Она подошла ближе. «Здравствуй, Жанна. Э но, сударыня, я вас не знаю. Вы верно ошиблись?» «Нет, я Матильда Луазель». Ее приятельница ахнула. А Бедная моя Матильда!» Как то изменилось. Да, мне пришлось пережить трудное время с тех пор, как мы с тобой расстались. Я много видела нужды. И все из-за тебя. Из-за меня? Каким образом? Помнишь то бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерстве? Помню. Ну и что же? Так вот, я его потеряла. — Как? Ты же вернула мне его? — Я вернула другое. Точно такое же. И целых десять лет мы за него выплачивали долг. Ты понимаешь, как нам трудно пришлось? У нас ничего не было. Но теперь с этим покончено. И сказать нельзя, до чего я этому рада. Госпожа Форестие Остановилась, как вкопанная. Ты говоришь, вы купили новое ожерелье взамен моего? Да, а ты так ничего и не заметила? А, они были очень похожи. И она улыбнулась торжествующе и простодушно. Госпожа Фарасте в волнении схватила ее за руки. О, бедная моя Матильда, мои бриллианты были фальшивые, они стоили пятьсот франков.
0: классное чтение классное чтение для всех вне класса не включенные в курс литературы неизвестное
1: произведение известных авторов Гида Мупасан. драгоценности
0: господин лантен познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его точно сетью. Отец ее был сборщиком податей
1: в провинции. Он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая завела знакомство с буржуазными семьями по соседству, желая выдать дочь замуж. Люди они были бедные, но в высшей степени – приличные, скромные и приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходившая с ее губ, казалась отблеском ее души. Все вокруг расхваливали ее, все знакомые без конца повторяли «Счастливец!» Кто женится на ней? Лучшей жены не найдешь.
0: Господин Лантен, служивший тогда стал начальником в Министерстве иностранных дел с годовым окладом в 3500 франков, сделал предложение и женился на ней. Он был с ней неописуемо
1: счастлив. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа. Она была так обольстительна, что после
0: шести лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни. Он не одобрял в ней только пристрастия к театру и фальшивым драгоценностям. Ее приятельницы, она была знакома с женами нескольких скромных
1: чиновников, то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры.
0: И муж волей-неволей тащился с ней, хотя эти развлечения страшно утомляли его после трудового дня. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой.
1: Она долго не соглашалась, находя это не совсем прилично.
0: Наконец уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен.
1: Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, всегда со вкусом, но очень просто, скромно. И казалось, что ее тихая, неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой приобретала в простом наряде какую-то особую Остроту. Она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображающими драгоценные камни.
0: Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей. «Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением. Вот поистине редчайшие сокровища».
1: Но она тихонько улыбалась и повторяла «Что поделаешь?» «Мне это нравится, это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности». И перебирая жемчужиное ожерелье, любой сверканиями и переливами граненых камней, она твердила, «Да ты посмотри, как они замечательно сделаны, совсем как настоящие».
0: Он улыбался. «Ой, у тебя цыганские вкусы!»
1: Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол софьяновую шкатулку со своими финкифлюшками, как выражался господин Лантен, и принималась рассматривать поддельные драгоценности с таким страстным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая «Да чего же ты смешной!» А потом бросалась ему на шею и пылка целовала его. Как-то зимой, возвращаясь из оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель, через неделю она умерла от воспаления легких.
0: Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в один месяц. Он плакал с утра до вечера, Сердце его разрывалось от невыносимых страданий. Голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его. Время не сгладило его горе. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг надувались, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он начинал плакать на взрыд. Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате, мебель и даже платье оставалось на том же месте, что в последний день ее жизни. Но жить ему стало трудно. При жене его жалования вполне хватало на все хозяйственные нужды. Теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда подавать ему прекрасное вино и тонкие блюда, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить. Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане, а до выплаты жалования осталась еще целая неделя, он решил что-нибудь продать. И сейчас же ему пришла мысль отделаться от Жениных фентифлюшек, потому что в глубине души он сохранил неприязненное чувство к этой бутафории, которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавшихся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминания о любимой жене. Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры – так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец, он выбрал длинное ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего. Он считал, что может получить за него 6-8 франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно. Он положил ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин. Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять на показ свою бедность, продавая столь малоценную вещь. «Сударь», — обратился он к ювелиру, «мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить». Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руку, вгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте». Продолжение следует. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify. На платформах Castbox,
0: Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки ⁇ Подкаст Латвийского радио 4
1: ⁇ А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.